0: 大家好，我是大李玩。说唐代有一位大诗人，唤作张志和。乍一听，李白、杜甫、白居易，我们倒是很熟。张志和谁呀、啊？但若念一段传唱千古的名诗，估计您一定印象深刻。西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨。不须归。西塞山前，白鹭在自由的飞翔；桃花盛开，天气暖和，春雨滋润，春水初长，溺水而上的鳜鱼多了起来，鲜嫩肥美。渔翁头戴青色的箬笠，身披绿色的蓑衣，冒着斜风细雨，乐然垂钓。寥寥二十几个字，一幅生机勃勃的自然景象。和一位渔翁垂钓的情景跃然纸上，展现出了人与自然和谐共生的美好意境，是治愈我们现代人精神内耗的佳作。没错，这么富有感染力的作品，张志和便是原创。创作时间大概是唐代宗大历八年（公元773年春），上一年也就是大历七年（公元772年）。唐代名臣、书法大家颜真卿年事已高，六十五岁任湖州刺史，经常和汇聚湖州的天下名士举行雅聚，留下了不少动人的故事。张志和便是其中一位。张志和本名归零三岁能读书，六岁能作文，被誉为神童。十六岁及第，少年得志，博学多才。深受后来的唐肃宗李亨赏识，任命为代诏翰林。唐玄宗李隆基也很欣赏他，赐名智和。而正当他意气风发、春风得意时，安史之乱爆发，身处漩涡，厌恶官场黑暗，有感于人生无常，政治前途本大好的他，竟毅然决然选择弃官归隐于太湖流域。偏舟垂纶，浮三江，放五湖，渔樵为乐。而时任湖州刺史的颜真卿去拜访张志和时，见到张志和穿着棕草编的草鞋、粗布大袍，住着覆盖着野草的陋室，不禁感慨万千。又见张志和用的渔船又破又旧，便想出资帮他造一艘新船，但被拒绝。张志和说：“我这艘破旧的船。”当做漂泊游荡的家，网于山水之间，足矣。窥得一般，可见传世诗作中令今人羡慕不已那位恬然自得的渔翁，便是张志和自己。诗名便唤作《渔歌子》，西塞山前白鹭飞。张志和巧妙地选用白鹭这一象征自由闲适的意象，来烘托渔夫内心的悠闲自在。白鹭以水中鱼虾为食，故同时暗示此地乃是人杰地灵、鱼米之乡，正好适合隐居生活。张志和也因此被称为“西塞渔府，词坛先驱”。据说八仙之一的吕洞宾也曾著有《渔府词》，其中的格式和韵律基本都是仿照张志和诗作而成。总之，惊艳了千年。不少听友恐怕今天听到大力玩的节目才得知。哦，白鹭自由飞翔的西塞山，便在今天的浙江湖州市吴兴区庙西镇西苕溪畔。而斗转星移，一千多年过去了，这里依然青山藏灵秀，白鹭舞翩跹，是盛景依旧。而对于久居城市、被工业气息污染的你我，若想体验中国词学的经典意象和江南意境之妙。摆脱精神内耗，重获内心平静，如张之和当年一样，心无挂碍，深感自然之美，忘却世间忧愁。那么，有着深厚历史文化底蕴的西塞山旅游景区不可不来。西塞山、霞目山、祝山等群山连绵，妙西港蜿蜒流淌，好山好水孕育出好环境。部分区域负氧离子浓度高达每立方厘米两万个，是大城市浓度的40倍以上。在倾听流水潺潺，身心的疗愈妙不可言。可以肯定的是，钟情于山水的张志和，吟诵“西塞山前白鹭飞，日出而钓之余，却曾独自一人扶杖踏春光，登临过此山。作为隐士。山巅之上，展开双臂，尽情畅吸清新空气；深处高低错落，水云间，体悟人心不计名和利，随风飘荡无牵挂的无为求真的精神境界。而这一定是我们现代人最需要的清澈明洁的心境。而刚才我们提到的另一位大家颜真卿，底胡除了拜访张志和，也和当地著名师僧。南朝宋谢灵运、十世尊皎然成为了好友。皎然，俗姓谢，字清昼，诗词也是清丽咸淡，造诣深厚，多为赠答送别之作。张志和隐逸山水，皎然亦然，看破红尘，在今西塞山旅游度假区筑山禅宗妙喜寺出家为住持，或曾与张志和、颜真卿同游湖州山水。看山不是山，看水不是水，忘情山水间，禅意与闲适异曲同工。而这座妙锦寺，颜真卿常来参禅论道、品茗赋诗、谈笑相忘机。曾撰写《祝山妙锦寺碑铭》，内容记述了在祝山创建三鬼亭和修撰运海静园两件千古韵事。这应该是颜真卿一生最为快乐的时光。原文道：“祝山之阳，有庙喜四者，梁武帝之所治也。唐太宗文皇帝升级之六年春二月，移于此山。山高三百尺，周回一千两百步。祝山因夏王祝巡猎至此得名。”接着，颜真卿又道：“由楚氏敬灵子《祝山记》所载如此。真卿遂立亭于东南。”陆处士以癸丑岁冬十月癸卯朔二十日癸亥见，一明之月三鬼停。文中所提及的陆处士、静灵子，不是别人，正是大名鼎鼎的唐代茶学家陆羽。静灵子是其号，他视茶如命，潜心茶文化，所著《茶经》是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著。被誉为茶叶百科全书，推动了茶道的盛行。其意境，人要把自己的精神融合在格物运化之中，只有与自然浑为一体，才能再回到自然。与诗人西塞与甫和好友皎然追求的境界是一致的。而更值得一提的是，陆羽不受礼法拘束，被世人称之为“今狂楚皆愚之狂士也”。只是虽隐居求治，但人间烟火还是要食的。陆羽常因不宽裕，长时间寄居于柱山的妙喜寺。他和皎然不仅诗词相通，又对茶通为痴情者。而皎然对茶之研究，绝不输挚友分毫。如今一提陆羽，世人便尊之为茶圣、茶学之神，却不知皎然乃茶道、茶文化始祖也。二人堪称中国茶道的双子星，而根据流传下来的碑刻诗词，很显然，颜真卿到任湖州前是拜读过陆羽有关专著的。常来皎然的妙喜寺，自然而然就与四十二岁的陆羽结识，与晚辈陆羽很快成为忘年交，无话不谈，相见恨晚。他们也经常相约在西塞山的三鬼亭一起品茶吟诗。而说起三鬼亭的由来，就是颜真卿当时为了迎接赤玉史元高所见，巧合的是，当初亭子落成之日，竟是难得一遇的鬼年、鬼月、鬼日，故而这座亭子还被陆羽本人取名为三鬼亭。那再后来，不只是颜真卿、皎然和张志和是这里的常客，还有留有佳句“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的孟郊。莺啼燕语报新年，马邑龙队陆继千的黄甫染，以及离人无语月无声，明月有光人有情的唐朝诗坛享受盛誉的女诗人李野等，这些文人墨客齐弦谈笑间，茶水沸腾，茶香四溢，众人一边品茗一边作诗，时而笑声不断，温馨而安逸。而这几次一千两百多年前的沙龙，也由此被颜真卿铭刻下来。十载，颜真卿在湖州的四年半时间，为君守政，替民解忧，也是深受百姓爱戴。常工作之余，偷得浮生半日，邀皎然、陆羽等众多名士登高西塞，联句赋诗；跋涉祝山，煮茶论道。真正是谈笑有鸿儒，往来无白丁，文人雅集盛极一时。而颜真卿肯定也想不到，这将对中国的文化和艺术带来极其深远的影响。但有句话常讲：天下无不散之筵席。一切发生的太过突然。在大历十二年（公元777年），颜真卿在众人的欢送之下，依依不舍的离开湖州。仅仅六年之后，建中四年（公元783年），叛乱的淮西节度使李希烈攻陷汝州，唐德宗李扩大惊失色，被奸臣蛊惑，竟派颜真卿前往李希烈军中传达朝廷旨意。李希烈威逼利诱，让他投降，但颜真卿不卑不亢，怒骂道：“原来是叛贼，怎敢称赵？”随后被叛军一杀，壮烈殉国。终年七十六岁，平判后葬于京兆（今西安）万年颜氏祖茔。而远在千里之外的陆羽、皎然等得知噩耗，更是悲痛交加。深受颜真卿人格魅力的感染，陆羽从此隐居避世，发奋不断完善茶文化。寓居祝山，终于撰写出了《茶经》。而《茶经》在千年来深受历朝历代茶学专家、文人雅士的推崇。影响到了后世的政治、经济、文化与生活的方方面面，也成为全世界一种流行文化和不可或缺的生活习惯。而就在颜真卿殉国的二十多年之后，唐德宗贞元二十年（公元八百零四年），陆羽是卒于湖州清塘别业。临终前，他特别叮嘱，一定要将自己的遗骨。埋于四年前已圆寂的亦师亦友的皎然舍利塔旁，一同葬于柱山。从此，诗僧茶圣与松竹云海为伴，而柱山也成为千百年来陆羽的朝圣之地，世界禅茶之源。所谓沧海桑田，斗转星移。如今，三鬼亭、怒雨墓、皎然塔、妙喜寺等千年前存在的建筑已经全部恢复起来。吴兴西塞山旅游度假区通过微改造、精提升，打造了祝山文化园，再现了妙西的茶禅文化气象，如陆宫遗风、石潭塔影、竹海写镇、庙宇听松、韵海西乡、云响茶轩等祝山十景。串联了一条集体休闲赏景、历史文化旅游、随性山水交融、深度体验的茶文化游线，成为了这里的文化新地标和网红打卡地。所谓“桃花流水剧，游世所传送。若真有一天，你我想远离钢筋混凝土的禁锢，治愈内耗，不妨可以来到这里，重走茶圣古道，定会邂逅不远处的。诗意生活。